Bienvenidos una vez más a todos al podcast Acta Non Verba. Hoy estoy muy contenta de traerles a Marian de Vivir de Eso, que hace pocas semanas estuvo en su podcast que salió la semana pasada, donde estuvimos hablando sobre el cliente avatar y la importancia de tener un buyer persona y por qué necesitamos todo esto. Y hoy viene como, tal vez lo que viene después de todo eso. Así que, sí. si quieren aprender eso, vayan al podcast de ella, porque ahí van a sacar toda la información. Pero ahora nos vamos a meter bien en el hueso de lo que es tanto copywriting como marketing en general y la importancia de los emails, porque Marian es una especialista en emails. Y, tipo, es como... Yo diría que es como tu marca. No sé, como tus fuertes, fuertes, fuertes son los emails. También tenés el tema de los templates, que ya vamos a hablar de eso. Pero antes de arrancar, para que sepan, hoy vamos a estar hablando sobre email marketing y la importancia del email marketing, ya sean prestadores de servicio o tengan un negocio pequeño, lo que sea, ya vamos a ir hablando de eso. Pero antes que nada, primero, Marian, gracias por venir. Qué lindo volver a hablar con vos. Y nada, si podés contarle un poco a la gente vos, tu historia. A ver, Marian, ¿por qué Marian hace lo que hace hoy en día? ¿Qué, qué tendría que entender de tu vida o de tu pasado, tu experiencia, para decir, ¿por qué estás acá? Haciendo vivir de eso con tu propio negocio, ¿qué te llevó a esto? Bienvenidos al podcast Acta Non Verba. Yo soy Mechi y en este podcast vamos a estar hablando todo sobre negocios, trabajo freelance, mentalidad, educación, salud mental, vida, crecimiento personal y todo para ayudarte a superar tus miedos, conocerte a vos mismo y crear la vida y la carrera de tus sueños. Tenemos episodios en inglés y en español todas las semanas, así que no olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Y para que sepas, también puedes encontrarnos en Apple Podcasts y Spotify y en todos lados donde conseguís tu podcast. Ahora sí, vamos con el episodio. Olis, bueno, gracias por invitarme, Mechi. Estoy muy contenta de estar acá. Eh, y de volver a reunirme con vos, que lo pasé re bien el otro día cuando grabamos el episodio. Eh, mira, la verdad es que son muchas cosas, pero yo capaz que soy medio como, no sé si, si soy como de la media, que por ahí empezó a emprender porque lo descubrió tarde. Yo emprendo desde que soy chica. O sea, la primera vez que hice algo para vender, tenía seis años. A ¿Qué? ese nivel. Sí, no, sí, bueno, necesito saber qué estabas vendiendo. <risa> Estaba vendiendo llaveros hechos con macramé. Ay, te amo, te amo. Sí, era, era muy manija, y hice todo, o sea, hice todo para vender, pasa que era malísima vendiendo, no me gustaba, como muy, eso sí que le pasa a muchas, que es como que el producto les encanta hacerlo y todo, pero la parte de venta es como, y creo que eso me terminó llevando a, de, en cierta forma, a investigar tanto sobre marketing, porque, porque me costaba un montón, viste que a veces como que te pasa eso, lo que más te cuesta es lo que al final terminas aprendiendo más, uh -huh. y me fasciné, me fasciné con el marketing porque tiene no sé, una parte como también muy humana, ¿viste? Y, y muy misteriosa para mí también, que tiene mucho que ver con cómo, con cómo llegamos a las personas. Eh, y bueno, mi emprendimiento se llama Vivir de Eso, porque bueno, no, no podría hacer otra cosa que no sea vivir de lo que a mí me gusta. Eh, sufrí mucho trabajando en relación de dependencia durante muchos años, y es como que necesitaba, necesitaba como dar rienda suelta a mi creatividad, y, y cuando descubrí que podía realmente tener un negocio y, y poder vivir de eso que a mí me gustaba, sea lo que sea, porque me gustan muchas cosas, fue como, me voló la cabeza. Es el día de hoy que me levanto los lunes tipo feliz de poder empezar a trabajar manija, con muchas ganas y súper afortunada de, de, de nada, de poder vivir de, haciendo lo que más me gusta. Medio que es eso lo que, lo que trato de hacer con vivir de eso. Después he pasado por diferentes rubros, hoy me especializo en nivel marketing, pero siempre trabajando para que los otros negocios puedan disfrutar de eso y como digo siempre, vivir y no sobrevivir de eso. O sea, que realmente sea un disfrute. Porque se trata de muchas cosas, no, no se trata solo de estar todo el día trabajando como una esclava, autoimpuesto, sino de poder pasarla bien, ¿viste? de poder, uh -huh. de que sea una parte muy, muy buena de, de la vida, digamos. Que al final es como mucha, gran parte de la vida es trabajar. Entonces poder hacer lo que a uno le gusta, bueno, para sí. mí es, soy muy afortunada, yo me, yo me considero súper afortunada. 
los dos. Cualquier persona que se dedica a algo que le gusta, sea lo que sea, marketing, algo online o no online, o sea, para mí cualquier persona que haga lo que le trae pasión es, es afortunada, porque si vos lo pensás, la mayor parte del tiempo estamos laburando, durmiendo, entonces la verdad es que si, si laburás de lo que no te gusta y te la pasás teniendo pesadillas o dormís como el culo, y la verdad la pasás bastante mal en la mayor parte de tu vida. Y acá, sí. esto te quería preguntar a vos, porque yo al menos, a mí me pasa que, y no sé a vos, pero cuando vos tenés tu propio negocio, tenés tus clientes, cuesta un poco dibujar la línea, ¿viste? decir, como estás en tu casa, y es muy difícil decir, bueno, basta, paro. ¿viste? Cuando decís, pues mira, yo vengo de trabajar todo el día ahora, y ahora esto para mí lo hago más por disfrute del podcast, pero es como también parte del... Es un hobby, más que nada. Es como mi excusa para hablar con gente copada. No voy a mentir. Pero, pero bueno, o sea, otra persona a fin de semana eh, no, llega el viernes y tipo ya está descorchando la birra. Nosotros estamos acá con el podcast. Está bien. Eh, era el horario que encontramos. Pero, ¿vos cómo haces? ¿Y qué tips tenés para que la gente maneje un poco mejor toda esta parte del de balance entre la vida y el trabajo? Tengo un montón. Porque también fue una de las cosas que tuve que aprender a la fuerza. Viste que me obligué. Porque cuando se, se empezó en un momento a ser insostenible el trabajar todo el día, sobre todo cuando hacía diseño web, eh, estaba todo el día laburando. Llegué a estar 14 horas seguidas trabajando. O sea, a ese nivel, llorando, pasándola sí. mal. Y es como, ¿por qué, estoy, ¿por qué me hago esto? Viste, llegué a un punto en que llegué al punto de la crisis en ¿por qué me hago esto? Y ahí fue cuando empecé a obligarme a aprender a gestionar mi tiempo y planificar. Me obligué, me leí un millón de libros, eh, no sé, hice cursos, hice todo lo posible y arranqué muy a poco, paso a paso. De hecho, en mi podcast tengo como, si pueden ir viendo, como que hay varios episodios donde empiezo. ¿Qué aprendí este año sobre planificar o gestionar el tiempo? ¿Qué aprendí este otro año? Es un proceso que vengo llevando hace bastante tiempo. Eh, primero, para poder planificarme y lograr esos proyectos que antes no podía lograr porque quería hacer todo junto y lo quería ya. Entonces, nunca llegaba a ser nada grande, todo era inmediato. Y por otro lado, porque, porque eso, me volvía loca trabajando muchas horas. Empecé de a poco a tratar de organizarme de alguna manera como para, para no tener que trabajar tanto, poder optimizar, y ahí vienen un millón de cosas, que te puedo decir algunas. Por ejemplo, empecé a dejar de trabajar los fines de semana, eso fue para mí clave, porque, ¿qué pasaba? Llegaba, después de, al principio no te das cuenta, pero después de varias semanas sin dejar de trabajar un fin de semana, eh, es como que, te, como que estás muy agotada mentalmente y no te da más? la cabeza. Trabajo sí. creativo todo el tiempo es imposible, es insostenible. No, no, y es como que no te, como que todo te lleva mucho más tiempo y ahí es como que estás como una rueda. Entonces, sí, o sea, yo me muero por trabajar los sábados y domingos, no es que no tengo ganas, pero me obligo a dejar de lado el celular, de, dejo de lado todo lo que se me ocurre para hacer ese fin de semana y bueno, el lunes, el lunes, el lunes y trato de distraerme. Encuentro lo que sea que me distraiga el fin de semana para disfrutar y no hacer nada. Y la verdad que el no hacer nada es hermoso, o sea... Ahí es cuando se caen las ideas, igual. Va, no sé vos, sí. pero a mí, yo no estoy haciendo sí. nada y de repente, oh, tengo que hacer esto, tengo que hacer este podcast, y ay, es como que no, no puedo parar, no paro. Es horrible. Claro, o sea, es bueno, horrible pero, y a la vez está bueno. Pero aparte también te caen porque te gustan las ideas. Es que parte de la planificación y de, y de gestionar todas estas cosas es que vos todo lo que tengas en la cabeza lo tengas anotado, para vos no tener que estar maquinando. Porque de última, ¿sabes que Si el fin de semana te cayeron 3, 4 ideas, el lunes las anotas si no lo querés hacer en el momento. Pero eso también me acostumbré, a anotar todo lo que se me cruzaba por la cabeza, todo, así, anotarlo, anotarlo, anotarlo. Te puedo decir como un paso a paso, poner más o menos lo que yo hice. Primero arranqué con checklist. Empecé a anotar todo lo que tenía que hacer en checklist y después, paso dos, después de un tiempo, porque eso me llevó mucho tiempo, paso dos, empecé a decir, bueno, ¿qué hago el lunes de esta checklist? ¿Qué hago el martes? Tratando de no estresarme porque no terminaba, porque con las checklists una quiere terminarlas y nunca las termina porque es un negocio y siempre hay cosas para hacer. Entonces, eso, eso fue como el proceso. A partir, eso lo, lo hacía en Google Keep, que se pueden hacer checklists, bueno, antes de Notion, porque Notion apareció después, 
lo hacía con WebKit. Checklist y nada más, esa era mi organización semanal. Y después empecé a, o sea, eso lo hacía como de lunes a viernes, pero no tenía fecha, no usaba el calendario yo. O sea, ese nivel de... Claro, cuando te bajaba. Claro, era como lo que me bajaba y lo que tengo que hacer era listo. Después empecé de a poco a tratar de planificar el año. Y ahí empecé con proyectos más grandes. Bueno, en febrero voy a hacer tal cosa, en marzo voy a hacer tal otra, en, en mayo voy a hacer tal otra, en abril, bueno, bla, bla. Y ahí empecé también a organizarme semanalmente. Empecé a decir, esta semana tengo que hacer esto, la semana que viene tengo que hacer lo otro, y pasarlo ya al calendario, en bloques de tiempo. Yo trabajo en bloques de tiempo. Entonces, a ver, pero esto suena re... O sea, yo cuando no me organizaba decía, uh, reestructurado, re difícil. No, la verdad es que tampoco es que lo sigo a rajatabla. O sea, existen esos bloques, si no tengo ganas de hacer algo, no lo hago. Pero yo ya sé cuál es la fecha límite, sé si lo puedo hacer hoy o si lo puedo hacer la semana que viene. Me voy organizando. Y para todo esto, las herramientas que uso, que seguramente se están preguntando qué herramientas usa, porque es lo que todo el mundo se pregunta, yo uso Notion y Google Calendar. Hago todo ahí. Ah, y también tengo acá, bueno, tengo el papel, ¿no? Porque también remanija. Eh, lo que les puedo comentar que pueden hacer, que a mí me copa mucho, para organizarme, bueno, les puedo recomendar un par de libros que me recibieron. Uno se llama Lo Único, eh, que no me acuerdo quién lo escribió, y el otro se llama Free to Focus, de Michael Hyatt. Esos dos libros para Ay, mí... Ah, lo nombraste en el podcast, eh, que fui en, en tu podcast, lo nombraste. Lo tengo, amo, lo tengo amo, ahí guardado. Amo a Michael Hyatt y ese libro me parece imprescindible para, para poder arrancar a organizarse si es algo que te cuesta. Y una de las cosas que yo saqué de ahí que me gustó mucho es el tema de, de la semana, de, de elegir objetivos semanales. Eh, tres objetivos semanales y tres objetivos por día, que son más chiquitos. Entonces, claro. Claro, si no te parece una tarea titánica y no lo terminás más. Si vos la claro. cortás en pedacitos, es más fácil. Y aparte terminás el día y decís, terminé los tres objetivos del día. Listo, me voy en paz, porque sé que el resto, de hecho, hoy viernes, yo estaba planificando antes de conectarme, y hoy viernes planifico, porque yo ya el fin de semana estoy tranquila, porque sé que la semana que viene tengo todo anotado lo que tengo claro. que hacer, no tengo que hacer nada. Listo, ya está, está anotado. Me, sí, sí. Mi cabeza se libera de todo lo que cerrás hay que hacer. El cerrás el viernes, le pones un monio con el podcast, como se debe. Sí. Exacto. Sí. <risa> Escúchame, María Nana, te quería hacer una consulta con todo esto de que, bueno, que me contabas de, de que ter terminaste en marketing, que era lo, capaz lo que más te costaba y ahora es tu pasión. Eh, quiero saber cómo, cómo llegaste al marketing y, y qué, qué recomendaciones das a la gente que recién está arrancando. Porque también hay mucha gente que capaz no sabe dónde está parada eh, y ahora nos vamos a ir metiendo más de a poquito en, en todo lo que es email marketing, porque obviamente eso está englobado en marketing, pero empecemos por el elefante en el cuarto, el marketing. ¿Cómo llegaste vos a él y qué, qué cosas aprendiste en el camino que hayas esto, me lo llevo y hoy en día lo sigo implementando inclusive para emails? Eh, uh, fue un camino largo porque siempre lo que me fallaba era eso, hacía cosas pero no las vendía porque no sabía cómo <ríe> y me daba vergüenza vender y todo eso. Y en un momento... Eh, como que me hizo clic la cabeza cuando tenía 21, 22 años, que estaba pensando qué carrera estudiar, quería anotarme en alguna carrera, pues no había estudiado hasta ese momento. Y, y dije, a mí siempre me gustó hacer, tipo, armar negocios, tipo, vender cosas, qué sé yo. Digo, voy a estudiar administración. Porque capaz que es algo que yo en ese momento trabajaba en una oficina. Digo, voy a estudiar administración, capaz que es algo que, que a mí me copa, porque siempre lo hice sin pensarlo, digamos. Y estudié tres años de la carrera, la dejé. Y ahí descubrí el marketing. Ahí en administración descubrí el marketing y descubrí la parte estratégica que era lo que a mí más me gustaba, que en ese momento no me daba bien cuenta por qué, o sea, qué era, como que no sabía tanto, pero me re gustaba. Eh, y dejé la carrera porque me di cuenta que en realidad yo no quería recibirme, lo que quería era, era tener un negocio. Entonces ahí fue como, bueno, a uno le cae la ficha de un día para el otro, fue como un proceso, yo todavía trabajaba, eh, y se me ocurrió hacer con unas amigas un festival de, de música, porque yo soy música también, entonces se me ocurrió hacer un festival de, de los Beatles, 
Y ese festival se, se hizo como una bola muy grande eh, y terminó siendo muy un festival grande que vinieron más de 500 personas, o sea, se hizo como muy enorme. Y en ese proceso de organizarlo y de, y de aprender a ver cómo traíamos a la gente al festival, aprendí bastante sobre, o sea, empecé a leer blogs así de marketing y me metí más en el, en el marketing del momento, en el digital, más en, bueno, qué hay que hacer, cómo publicamos en Facebook, cómo hacemos anuncios, cómo, viste, más en esto que, que conocemos hoy. Y me encantó, me la pasaba todo el día leyendo, bajando checklists de cómo organizar eventos y bla, y cómo llevar gente, estaba re manija. Y bueno, y eso me llevó a mi primer emprendimiento, que fue... Eh, cuando, o sea, como queríamos recaudar dinero para poder pagarlo, empecé a, a pintar zapatillas a mano con cosas de los Beatles y se empezó a vender y ahí me empezaron a pedir, che, María, no tenés una de los redondos, che, no, no me haces una de otras bandas, ¿no? Ay, ahí y ahí dijiste, fue cuando... Ah, hay una necesidad en el mercado. Dije, claro, dije, puedo hacer unos pesitos, además del trabajo, ¿no? En mis tiempos libres me hago unos pesitos y ahí arranqué y estuve tres años trabajando de, haciendo zapatillas pintadas a mano y, y recrecí ese negocio. Y ahí fue cuando me metí más de lleno. Y me di cuenta haciendo producto que me gustaba. O sea, me gusta hacer cosas manualmente, pero la verdad que a mí lo que más me gustaba era la parte de sentarme a ver cuán, cómo los vendía, cómo hacía las estrategias. Toda la estrategia, sí. Era lo que más me gustaba. Entonces, bueno, después eso derivó en vivir de eso. Eh, así que nada, como consejo para quienes recién empiezan, bueno, hay un mundo enorme. Eh, un poco lo que hablábamos la última vez en cuanto a lo que es eh, el tema de tener un negocio y de vender y todo... Eh, eh, cuando viniste a mi podcast, eh, que hay para mí un par de cosas que, que, que son muy imprescindibles cuando arrancas. Una es la del cliente ideal, y eso está bueno, que, que es un buen lugar para arrancar con el tema del marketing. Si recién estás arrancando, eh, armar tu. Sí, claro, armar tu cliente ideal y empezar a tratar de entender cómo es esa persona. Yo creo que lo encarás de otra manera. Yo no tuve la oportunidad de hacerlo porque no lo sabía, pero creo que si empezara con eso, <ríe> me hubiese ahorrado un montón de años, ¿no? <ríe> un montón de laburo, un montón de dolores de cabeza. Y también el tema de, de ver que esa oferta eh, cuadre con ese, con ese cliente ideal, o sea que armar una oferta e investigar y ver si realmente existe, si se vende, si le interesa. Y después por último entender qué es un funnel de venta y cómo funciona ese recorrido, porque al final el marketing se resume a eso. ¿Cómo es el recorrido que hace una persona desde que no te conoce hasta que te compra? ¿Qué pasa ahí en el medio? Claro. Después de ahí una se, se copa más con una cosa o con la otra, va aprendiendo a poco, saber que esto es un un camino, es un proceso, no es algo que vas a tener hecho un día para el otro, no es que hasta que no tengas todo listo, viste no lanzás, no, eso para nada, yo soy muy pro imperfect action, yo <ríe> o sea, también. soy muy pro de... Que también de, así sí. vas aprendiendo, porque si no lanzás sí. nunca, viste después no, no hay manera, de, ¿cuándo vas a mejorar tu producto o tu servicio si nunca tenés ningún feedback de nadie? Porque no lanzaste, entonces no, no sabes si está bueno, si funciona, ¿viste? si la gente lo está comprando, si le está trayendo resultados a la gente. Pero ahora, algo que te quería consultar para la gente que no te conoce, tal vez, ¿qué es vivir de eso? Porque es un podcast, es, son tus redes, siento que es como un montón, y justamente la palabra es muy abarcativa. Si lo podés eh, resumir un poco para la gente que no te conoce, ¿qué dirías que es? En vivir de eso hablo de marketing, pero también, pero todo lo que tiene que ver con a ver, siempre relacionado a que una pueda vivir de lo que le gusta. Entonces, tiene que ver con mentalidad, tiene que ver con... Porque todo se relaciona. De hecho, siempre hablábamos con, con unas eh, colegas, yo doy mentorías, y la mentoría también, empezamos a, eh, hablando de un tema y terminamos hablando de otro porque una cosa lleva a la otra. No se puede ver una parte de un negocio sin ver el total. Es como que tenés que ir revisando cada, cada lado. Entonces, por ahí venís por email marketing y terminamos hablando de tu escalera de valor, que es algo que, que, que pasa. Entonces, vivir de eso es... El negocio entero, pero haciendo un poco de zoom, digamos, a la parte de email marketing y de contenido. 
hoy en día también, además de nivel marketing, me dedico al contenido 360, que es algo que me di cuenta que me sale bien y que me gusta enseñar, que es cómo generar contenido en diferentes canales que tenga coherencia en el total, digamos. Que vos estés hablando de lo mismo en tus podcasts, que en las redes sociales, que en el email marketing, que todo eso tenga sentido y forme parte de una estrategia. Eh, nada, que, que sea como un rompecabezas, digamos. Eso es como que me encanta. Me encanta. Quiero, quiero hacer otra consulta ahí. Eh, más que nada para ver qué, qué opinión tenés vos, tal vez, porque siento que hay, en marketing al menos, hay un montón de opiniones encontradas con esto. Eh, Viste que dicen, no es lo mismo LinkedIn que Twitter, bueno, ex ahora, eh, TikTok, podcast. ¿Vos qué, qué tenés para decir? Porque yo, en un, en, hasta cierto punto estoy un poco de acuerdo, pero también sí creo que es muy importante para una marca en especial o para una marca personal, la autenticidad. Y vos sí sos una persona en TikTok, sos otra en, no sé, en tu podcast, y sos otra en, en LinkedIn, es como hmm, raro. Pero obviamente no vas a ponerte a bailar en, no sé, en LinkedIn, por ejemplo. Yo no hago bailes en TikTok, pero qué sé yo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo dirías vos que es la, la forma más sana de manejar la diferencia de plataformas sin, sin, irse muy, sin alejarse mucho de, de la esencia de uno? Y yo creo que primero tenés que saber de qué vas a hablar en cada una. O sea, a ver, también tenés que tener en claro quién sos vos y qué querés mostrar, qué querés comunicar. Eh, yo ponerle, pienso siempre en que para mí tenés que, tenés que hablar de lo mismo, pero de diferentes maneras nada más, ¿entendés? Es como que vos tenés el código de la red social, y cada red social tiene un código distinto, y en TikTok va a ser por ahí hablar más rápido y cortar más el video y bla, bla. Bueno, yo estoy aprendiendo TikTok igual todavía. <risa> y por ahí en Instagram va a ser más lo lindo y lo visual, pero eso no significa que el contenido no sea similar. O sea, de hecho, para mí está bueno hacer un contenido principal y de ahí ir sacando eh, las piezas de contenido más chicas que vas a poner en todos lados. Re. Entonces, yo poner lo uso desde el podcast. El podcast es mi pieza central y a partir de ahí sale el contenido que hago y, y los temas que hablo en todo el resto de, de, mis, de mis redes sociales o email marketing y todo. Entonces, el tema es que, ¿cómo, lo, cómo lo encaro, se podría decir. ¿Desde qué arista encaro? ¿Desde qué punto de vista encaro el contenido? El mismo contenido, poner esta misma entrevista que estamos hablando ahora. Claro, bueno, por ahí en podrían Marketing, ser Reels. Podrían ser Reels, y por ahí voy a agarrar una parte un poquito más polémica para subir a TikTok, y por ahí, no sé, para si quiero eh, mandar un mail, voy a contar cómo te conocí. ¿Entendés? Claro. Y, eh, es el mismo contenido, pero lo que yo voy a es revencionándolo para cada uno de los, de los lugares. También pensar una, ¿qué quiero dar yo ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué parte de mí quiero mostrar en cada una de estas redes sociales o estos lugares donde estoy? Por ejemplo, el email marketing para mí es más íntimo y está bueno que sea más de amigo a amigo y entonces lo hacemos más íntimo y para ir en TikTok quiero, no sé, ser un poco más polémica, entonces me voy al lado polémico, bueno, qué arista, pero que siempre forme parte de una misma persona. Pero a mí me pasó claro. en, en Threads, ¿viste? Cuando arrancó Threads, que se hacían todos los... que estaban todas las marcas y eran todas repitantes, eran todas repolémicas. Y yo digo, ¿qué se hacen las polémicas estas? Y la ves en Instagram y son, re, son todas re, no sé, re tibias. O sea, re. tampoco fingirlo, ¿entendés? O sea, no da fingir que sos polémica cuando no te sale solo porque estás en otra red social. Si no te sale, no te sale. Cuando tú te mandaste a otra red social. Claro. También tenés que estar en donde está tu audiencia. Por eso tienen que conocer a su cliente avatar y tienen que ver el podcast que hicimos con ella en vivir de eso. Así que les voy a dejar abajo el link. Ahora, hablando de cliente avatar, de, de eh, ay Dios mío, yo lo, lo me mezclo tanto con inglés, pero de sí, cliente sí. ideal y todo, eh, y el marketing, y la voz de la marca, y todo. ¿Cómo vos esto lo bajas a email? Ya nos vamos adentrando un poco más en lo que es email marketing. Obviamente, todos los que nos están escuchando, me imagino, quiero imaginar que saben lo que es el email marketing para ahora. Si la siguen a Marian y me siguen a mí, lo saben. Googleando. <risa> Google is your friend. Pero, eh, no, pero bueno, te quería preguntar esto. ¿Vos cómo lo bajás a email? Porque el email, sí yo siento que, como decís vos, y más si tenés un newsletter y tenés tu, 
tu audiencia, ya tu lista armada, es un poco más, eh, no sé cómo explicarlo, pero es un es muy íntimo, ¿no? Uno, uno comparte más tal vez en email que en un post. ¿Por qué? Porque, bueno, esa gente te dio la confianza de darte su email. Entonces, a cambio, vos le estás dando o más información gratuita o, qué sé yo, cosas más prácticas que capaz que, que en un video no, no, das ta, no das tanto o contas un poco más de tu vida, lo que sea. ¿Cómo lo bajas eso a email vos? Y es, de, o sea, depende un poco de cada marca, pero en general yo lo que recomiendo siempre es eh, el storytelling en el email. Eh, contar historias. Y esas historias van a tener que ver mucho con, con cada una. O sea, si quieres contar historias más personales, si quieres contar historias tuyas o de otras personas, incluso de tus clientes o de famosos. <ríe> Yo siempre digo, usa un personaje de última agarrada y contar la historia de una película que viste, pero que tenga relación siempre, no, no, no nos vayamos ¿no? del objetivo que es vender nuestro producto o servicio. Entonces, eh, para mí, lo bajamos contando historias, es un lugar ideal para contar historias, porque es un lugar en donde la gente se toma un ratito para leer y, y ya está esperando recibir tu mail, si le gusta, obviamente. Eh, es un lugar donde tenemos más tranquilidad porque está hecho para eso y no tenemos que estar no, no tenemos la, la espontaneidad ni la rapidez que requieren por ahí las redes sociales y eso en cierta forma está bueno porque nos permite otros tiempos digamos, eh, tanto para nosotros para escribirlo como para las personas para consumirlo eh, mm. entonces como que yo lo veo más como una carta a una amiga eh, que tu cliente es, eh, recibe tu mail como que tiene que ser medio como uno a uno como que yo te estoy hablando, te estoy mandando un mail así, che hola, ¿cómo estás? así, claro, en esa <ríe> eh, para mí eso es lo que mejor garpa igual, o sea, depende de, de cada uno si te gusta o no, ¿no? obviamente, por ahí no te gusta hacerlo tan personal a mí me copa así y es como mejor funciona porque se va generando una relación y, y bueno, es importante generar relaciones con nuestros clientes. También obviamente depende del tipo de, de negocio, obviamente que hay negocios capaz e-commerce que capaz son un poco más promocional y tal vez no hay tanta historia que contar, pero yo sí creo evidentemente en que el storytelling es el futuro de los emails. Para mí los mails super promo están condenados a futuro. A futuro, no digo ahora, pero a futuro van a tener que cambiar algo de la estrategia porque la gente se engancha con historias. Por eso es tan importante el es que sobre todo yo digo ponerle a mis clientas que, que venden productos. Yo les digo, vos, o sea, no sé, ponerle una clienta que vende jabones artesanales. Vos no sos Pharmacity, ¿entendés? Pharmacity tiene una marca posicionada y se puede dar el lujo de mandarte un mail donde hay fotos de productos y nada más. Pero vos a esta gente te la tenés que ganar. O sea, te tienen que conocer, ¿entendés? Tenés que posicionarte. Claro. ¿Cómo haces? Bueno, contá tus valores. No es que yo te voy a contar cualquier cosa. Te voy a contar, por ejemplo, este jabón, ¿qué tiene de especial? ¿Y por qué vos tenés que usarlo? O sea, ¿Cómo lo creé? ¿De dónde salió? Esto me hace acordar a mi abuela, qué sé yo. O sea, algo que, que, que vaya mostrando los valores de tu marca y que eso haga que la gente se enganche. Y que, aparte de lo que tienen los productos, es que, bueno, está bien que hay productos que con la foto nomás medio que ya funcionan, pero hay muchos productos que vos tenés, también tenés que describirlos porque, y, y mostrar sensaciones que generan esos productos, Obvio. porque si no la gente no lo sabe. Entonces, está bueno también usar el storytelling para, y contar estas historias para los productos porque le damos otro enfoque. Hoy en día todavía es, es raro hacerlo, por lo cual está bueno ser pioneras en sí. esto y empezar a, a hacer storytelling con productos. En servicios es un poco más común, pero en productos yo creo que quienes arranquen a hacerlo ahora me parece una gran oportunidad. Y va bien, incluso te digo con marcas grandes, yo tengo clientes que yo insistía, tipo, hay que meter storytelling, era como, era muy e-commerce, una marca muy grande, era como, no, pero bueno, que las chicas quieren solamente la promo, no, te seguro que no. Y funciona. Obviamente no te vas a contar un choclo de historia, no lo vas a hacer tipo letter type si, si quieren mostrar fotos, pero lo puedes hacer de modo editorial, ¿entendés? Hasta Pharmacity sí. podría ponerle un poco más de onda a los mails. Sí. 
Y ahora, para la gente que nos está escuchando, que capaz no entiende que es importante vender, porque es una de las instancias, y tal vez es la mejor instancia para vender, más allá de una llamada, eh, pero la gente que está escuchando, y dice, ok, sí, yo quiero, quiero empezar email marketing, pero ni siquiera tengo, tengo una lista, y acá es todo lo que te, te decía Nof, que para mí es re importante, y, y hago mea culpa acá, porque por ahí a mí me pasa que me vienen pidiendo cursos, pero bueno, como no tengo tiempo y nunca lo filmé y todo, es como ni me gasto todavía en armar la lista. Y bueno, después esa gente queda en el éter y me olvido el nombre porque es usuario tanto, ¿viste? Entonces, ¿qué, qué consejos tenés para la gente que está arrancando, que está medio en pelotas y dice, bueno, es hora, primero tiene que arrancar por armar una lista, partamos de la base. ¿Qué consejo le das para que armen esa lista? Eh, dónde alojarla o, o cómo empezar, porque obviamente cuando uno arranca es un mundo nuevo para uno y es como tenés 20.000 mailers, ¿viste? Que mailing, que esto, que aquello. ¿Qué le recomendás a, a la gente que tal vez no se esté escuchando a vos y a mí, que la mayoría son de Argentina? Sabemos que capaz no, tal vez no tienen el presupuesto para pagarse un clavio, ponele. Entonces, no sé, ¿qué, qué, ¿qué consejo le daría vos al que está arrancando, que no tiene la lista todavía? Mira, para mí la mejor plataforma actualmente es MailerLite, y yo actualmente porque todo puede cambiar, antes era MailChimp, era hermosa hace unos años, hoy en día ya no me gusta tanto, entonces todo puede cambiar, esto no está escrito en piedra, hoy en día MailerLite para mí es la mejor, y ¿Es la sobre todo si quieres arrancar gratis. Sí, ah, mira, no es gratis. Hasta mil suscriptores, que es bastante, eh, tenés, tenés gratis y tenés eh, muchas opciones gratuitas, prácticamente todo te diría, o sea, lo que necesitas, todo es gratis. Después hay cosas más avanzadas que accedes, pero en realidad lo que, lo que, o sea, para lo que sirve pagar en MailerLite es cuando empezás a superar los mil contactos, porque después claro. hay algunas cosas más avanzadas, pero no las vas a usar antes de mil contactos, es raro que lo uses, entonces no te va a pasar, a mí por lo menos no me pasó decir, uy, qué lástima, ¿tengo que pagar para hacer esto? No, yo hasta que no llegué a los mil contactos, <ríe> no pagué. No, eh, y, y mil contactos es mucho, si, si tenés una buena lista, nutrir Hay que todo, juntar mil contactos de email, ¿eh? Sí, no es tan fácil como antes. No eh, es tan fácil. Entonces, Inclusive no con un lead magnet, ¿viste? cuando te tiras algo gratis, lo que sea. Inclusive ahí, hoy en día la gente piensa dos veces antes de dejar el mail, porque capaz piensa, oh, me van a respamear, porque la mayoría de la gente es bastante pamera. Entonces, ahí me parece importante también, capaz, comunicarlo. Desde el principio, tipo, che, no te voy a respamear, te voy a mandar contenido de valor de verdad. Y digo la palabra contenido de valor, haciendo un poco así, porque ya está tan usada, que como que me, me da como ya usarla. Pero digo, o sea, contenido práctico, ¿viste? que te sirva de algo. Digas, che, me voy con algo, es más... Por eso ahora tenía ganas de decir, como, che, agarren la pizera, porque literal yo estaría agarrando la... O sea, estoy como, te juro, pero no lo voy a hacer porque estoy grabando un podcast, pero lo voy a volver a escuchar y te juro que lo voy a anotar porque son preguntas que yo también tengo. Porque yo imagínate, del lado del copywriting, como hablábamos recién nosotros, somos más hippie y nosotros nos dedicamos a escribir, te lo mandamos todo en un Word y después vienen ustedes los, los, los email marketers, hacen la magia eh, y agarran nuestro chunk de texto y le ponen fotitos y lo hacen bonito y todo eso. Pero eh, lo que te quería preguntar es... Eh, ¿cómo, ¿cómo recomendás a la gente? O sea, ¿cómo, cómo funciona? ¿Tipo qué? ¿Cargas ahí los, los mails en MailerLite? ¿Te deja hacer tipo flows? Eh, ¿Te deja eh, dejar mails como, bueno, me imagino que sí, obviamente, si sí quiero que se mande tal fecha, pero ponele un flow de bienvenida, ese tipo de cosas, ¿también te lo permite? Sí, sí, te permite todo, sí. Ah, o sea, lo que bueno. puedes hacer es, podés hacer campañas, que son los newsletters, que los podés mandar en el momento cuando los escribís, o los podés programar para que se manden cuando vos quieras, pero a toda una lista al mismo tiempo, digamos. Y después tenés uh -huh. las automatizaciones, que son esos flow que puedes hacer de bienvenida, puedes hacer de venta, puedes integrarlo con una plataforma como WordPress, ponele, para que a partir de una compra se dispare una automatización, por ejemplo, para los clientes. O sea, puedes hacer de todo y todo eso en la versión gratuita. Es, es excelente. Y uh -huh. además tenés grupos, tenés segmentos, donde puedes 
ir eh, segmentando de alguna manera a esas personas, tenés métricas bastante detalladas para poder tomar decisiones. Mí, yo siempre les digo, separen los grupos, hagan diferentes grupos de personas tipo listas, porque mm. hoy, les digo a mis clientes, hoy por ahí no, vas a, no te va a servir esta información, pero en algún momento vas a querer saber a través de qué lead magnet llegó esta persona y me compró esto. Por ejemplo, vendo un curso, bueno, ¿desde qué lead magnet entró esa gente que me compró el curso? Quiero saberlo, porque entonces yo sé que si le pongo más fichas el lead magnet, puedo vender este curso. Ahí tenemos data, data importante. Total. Y a mí me encanta del email marketing que está todo eso recontra claro. O sea, son métricas no, súper claras. personalizar. Sí, lo hacen no, no, bien. es hermoso. Sí. Es hermoso. Pero en principio les diría que no personalicen mucho porque se van a volver locos. Entonces arranquen con una lista. O sea, yo siempre les digo, cuando empiezan, lista de clientes, lista de newsletter, de potenciales clientes. Y después le mandan mail, el mismo mail a todos, en principio. El mismo mail a todos, del newsletter, una vez por semana. Hola, vengo acá a contarte, papá, te mando un episodio de podcast, te mando mi blog, te mando lo que quiera mandarte. Historia, y ahí vamos nutriendo. Y para vos que preguntabas lo del curso, para mí está bueno que vayas nutriendo antes. Y de paso que aproveches ese momento de nutrir para preguntarles qué les gustaría que tenga el curso. Contando, estoy haciendo un curso, qué les gustaría que tenga el curso. Que te empiecen a responder, que se empiece a co-crear con la comunidad de ese curso, porque después hay muchas más chances de que te lo compren. Y de paso aprovechas la respuesta, que te sirve que te respondan, te sirve que hagan clic, te sirven las interacciones. Claro. Todo eso bueno es en MailerLite, o sea, tenés todo ahí la información. Está buenísimo. Sí. O sea, no hay excusa para no empezar. La única excusa, es... bueno, si sos medio yo, medio boludo con la tecnología, <risa> que somos algunos de nosotros, nos tenemos que amigar un poco con la tecnología. Eh, pero bueno, me imagino que hay 20.000 cursos que enseñen esas cosas. Pero es tal fácil. vez... Todo el mundo dice lo mismo, que lo más fácil es eso y lo más difícil capaz es aprender tal vez la persuasión, todo eso que tal vez lleva más sí. tiempo, eso, eso sí es cierto. Lo que tiene la tecnología es que va cambiando todo el tiempo, pero, pero todo cambia en todo el tiempo, inclusive el marketing, sí. lo que funcionaba antes, el marketing de vieja escuela, chao, o sea, no, no funciona más, es frayet, yo no sé cómo siguen vivos todavía, qué están haciendo ahora, porque... pero te quería preguntar una cosa sobre el tema de email marketing, cuáles son como tus tres tips para el open rate, o sea, para que la gente abra el mail, porque... Todos sabemos que nos llena, llena. Yo te levantas a la mañana y tenés 20.000 mensajes. Y la mayoría de la gente ni los lee, los borra, se desuscribe. Porque eso también, se te desuscribe, no te bloquean. Y eso te, te perjudica un poco tu cuenta. Eh, tu deliberability, sí. digamos. Pero, ¿qué consejos tenés vos para que la gente los abra a los emails? Te voy a decir algo que, no, que por ahí no se lo van a esperar. O sea, la primera, para, en relación al asunto, que es lo que todo el mundo cree que, que, que te dice, sí, esto, con el mejor asunto me van a abrir todo. Bueno. Los asuntos, en cuanto a los asuntos, los asuntos bien chusmas. O sea, para mí es el chisme lo que más vende, entonces es como, necesito saber esto. Eso es lo que la gente tiene que, hacer, tiene que pensar. Re. Necesito saber esto, necesito abrirlo para ver de qué habla. Eso te va a aumentar las aperturas. O sea que, en cuanto al asunto, eso. Pero no es solo el asunto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y esto lo he visto. Me vienen, las clientes me dicen, el primer mail que mandé lo abrieron un 45%. El segundo mail que mandé me lo abrió un 35%. El tercero un 20%. Y ahora no puedo subir. ¿Por qué? ¿Por qué abrieron tanto el primero y, el, y el, después no abrieron más? Porque el contenido de los mails era una porquería. Entonces, segundo tip, el contenido de los mails tiene que ser interesante para tu audiencia. Uh -huh. Tiene que realmente entretener a esa persona, darle contenido. Y también algo en relación al, 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 a lo que vamos a meter en el mail, para mí, y esto es una opinión personal, eh, para mí no tiene que haber mucho contenido en los mails en cuanto a contenido de, de valor, así como de, de, de enseñanza, de tips, de no sé qué, porque la gente a esos mails que tienen demasiado contenido no los lee, sino que los guarda para después y no los mira más. Queremos que la gente los abra los mails. ¿Y, y, y cómo hacemos para que la gente los abra y los lea? Les damos algo que, en lo que no tengan que pensar demasiado. Entonces el contenido entretenido, que es el storytelling en general, es el que más les gusta leer, porque no, saben que no requiere de ningún tipo de proceso mental, es simplemente relajarse y leerlo. 
y tal vez aprendan algo, pero es como que les eh, termina entusiasmando más eso y eso hace que sigan abriendo los mails, por más que llegue un punto en el que pongas el asunto que pongas, la gente lo abre igual. Ese es el claro, punto que queremos llegar. Ya es el mail de Marian y lo quiero leer porque es fácil. Exacto, exacto. Y eso es lo que tienen que generar un email. Totalmente. Y el y... último tip, que también es importante, perdón que te interrumpa. El no, no, tranquilo. Es la gente que tenés en la lista, porque puedes hacer muy bien los mails, puedes hacer muy bien los asuntos, pero si la gente que tenés en tu lista no le interesa lo que estás escribiendo, entonces ahí no, nunca vas a tener buenos porcentajes de apertura. Entonces ahí va el lead magnet, de dónde está sacando esa gente, el cliente ideal que viene antes, quién es mi cliente ideal, tiene que ver lo que estoy hablando con lo que a esta persona le interesa, no tiene que ver. O sea que ahí una tiene que asegurarse que los suscriptores que tenés en tu lista son de calidad o suscriptores que te vayan a comprar, como suelo decir, Totalmente. es más fácil de entender. Tienen que ser alineados a tu negocio, a tu mensaje, a lo que vos querés vender. ¿Y vos podés curar esa lista? Por ejemplo, si ves que tenés un suscriptor que nunca abre tus emails, ¿los podés sacar vos? Sí. Ah, está sí. bueno. Eso se, sí está buenísimo. Esos son segmentos, y de hecho la, las limpiezas de listas, está bueno hacerlas cada tres, seis meses, borrar a las personas que no abrieron tus últimos, no sé, 50 mails, ponele 40, no sé. Ahí depende de cuánto mandes. Vas borrando a los que no abrieron tus mails y entonces estos, esa gente no te sirve nada porque está, o sea, eh, gente que capaz que ni siquiera abrió nunca más el mail. Entonces a esa gente mejor borrarla para que las estadísticas, las métricas también te, te den bien y, te, y que sean más reales, pues si no, no están siendo reales. No hay gente que por ahí vio tu mail y eligió no abrirlo. Ya después de 40 mails, si el, no es que no eligió abrirlo, es que seguramente ni siquiera o no le interesa más lo que estás haciendo y le da paja de suscribirse. O, o quería tu eh, lead magnet y chao. Yo quería el imagen de chau, no te iba a comprar nunca. Entonces, esas limpiezas para mí está buenísimo hacerlas porque te va quedando como más saludable la lista. Hablando de aperturas, acabamos de abrir una, una, una caja de Pandora. Tema cantidad de emails que se manda. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos? Porque viste que hay mucha gente que viste, te dice, no, que tenés que mandar tantos emails. Hay gente que se va a la mierda y manda todos los días. Para mí eso es un montón. Eh, tres veces por semana, bueno, me tres veces por, tres veces por semana, y yo, pero te bloqueo, te bloqueo y te puteo. Pero, eh, a menos que, no sé, sea una secuencia de venta, y que yo, son tres emails de venta, y lo querés cerrar esa semana, cinco, con toda la furia, pero, ¿vos qué le recomendás a la gente que tiene un negocio y que suele mandar emails en general, ¿no? Como parte de su negocio. Porque la idea es no cansar a la gente, darle contenido que le sume, que le entretenga, que le dé ganas de leerlo, pero que no sea como otra vez estar rompepelotas. Para mí, eh, una vez por semana es ideal. Eh, y después, si mandas más, no, no me importa. Si vos no los querés abrir, te suscribís. <ríe> si yo te quiero mandar una vez por día, te mando una vez por día. ¿Pero por qué? Porque está comprobado que cuantos más mails mandás, más vendés. O sea, la realidad es esa. Por más que haya gente que se suscriba, vos tenés que mandar mails que a la gente le interese. No ir a hablar de cualquier boludez. Porque si, o sea, ahí los vas a perder. Eh, mails de relleno, no. Mails que realmente genere que la gente uh -huh. los lea, que la gente te responda, que la gente reflexione sobre algo, que realmente le sume. Entonces, ahí va a ir. Obviamente, cuantos más mandes, más de suscripciones vas a tener. Eso, clarísimo. Eh, de hecho, hoy en día no hay tanta gente que manda todos los días, eh, pero por ahí tres veces por semana para mí no está mal. Siempre que vos estés mandando cosas que a la gente le, le interesen. Y mantenés esa relación. Y la gente llega a un punto en que espera tus mails. Yo espero mails de personas. O sea, Realmente sí. los espero. Hay Muy personas bien. que no, que no los espero y, y me suscribo, o no, no me suscribo nunca, pues también lo hago. <risa> digo, algún día los voy a leer y nunca los leo. Y hay otros que estoy esperando que llegue el mail y lo veo y digo, bueno, ahora me tomo un ratito y lo voy a leer porque me reinteresa lo que tiene para contar. Depende mucho de, de, de cuánto, cuánta onda tengas, ¿no? Con, con, con tus suscriptores, cuánta, que, cuál es la relación que vos tengas y qué es lo que estás mandando. 
pero para mí sí. la frecuencia que mejor funciona es un mínimo de una vez por semana, en momentos de lanzamiento te diría que todos los días, o día por medio ponele, y si quieres hacerlo dos, tres veces por semana, está bien también. Hablando de, viste que vos estaba, antes estábamos hablando de las redes sociales y todo, me quedé con una pregunta en el tintero que no quiero que se me pase, que es el tema de los templates y que están curados. Yo no sé si porque yo soy copywriter o qué, pero a mí hay algo que me llama los mails, al, al menos yo, que más leo, y eso que estoy suscrita a 20.000 listas, porque como me dedico al email marketing, y me imagino que está bien, no solamente estás como, ay, sí, quiero leer el mail de esta persona, porque me encanta todo lo que tiene para decir, sino que también estás como chumbeando lo que hace la competencia, qué está funcionando. Ni siquiera competencia, puede ser algo totalmente indirecto, pero vos sabes que, no sé, esa empresa, esa empresa o ese creador tiene, tiene muy buena tasa de apertura, conversion rate, todo eso. Entonces lo seguís para ver qué hacen. Yo algo que me doy cuenta, al menos en servicios, que es algo que yo consumo mucho, que es que suele funcionar muy bien, plain text, y a lo sumo, tirar un, un gif, un emoji, divertir a la gente, que era lo que estábamos hablando. Pero también existe otra, hay como dos escuelas de email marketing. Tienes la que está súper curada, editorial, perfecta, hermosa, viste todo, hecho con un diseñador en Figma. Y después tenés lo que hago yo, que es tipo texto, gif, meme, cagate de risa, acá tenés tu mail. ¿Con cuál te quedás o depende el caso? Porque es me imagino, que gran parte depende del caso también, pero... Yo me, quedo, yo me quedo con el texto plano, pero sí, a veces depende del caso, porque depende de lo que vos vendés. Si vos vendés diseño, ponele, muchas veces va a hacer falta diseño, o sea, o vendés algo muy visual y por ahí, o también tu marca eh, representa lo visual, y, y, o sea, es como que tiene una presencia eh, visual muy fuerte y necesita agarrarse de ese diseño para poder llegar y para que la reconozcan y... Depende mucho, pero en general la mayoría, o sea, te diría el 90% con el texto plano y GIF y memes y esas cosas, ya está. Que de hecho claro. también está bueno porque llega mejor, también se, se, se entrega mejor ese, los mails que no tienen Pesan nada. Menos, también, me parece. Sí. Y ahora, lo que te quiero preguntar, vos que, que trabajas con esto, vos tenés, vos tenés un curso ¿no? de, de email marketing. Sí. ¿Qué es lo que más te preguntan tus alumnas? ¿Con qué se traban más o con qué tienen más problemas a la hora de empezar? Yo lo que noto al principio, <ríe> antes de empezar, dos cosas en realidad. Cuando recién arrancan en el mail, siempre quieren meter muchísimos call to action en cada mail. Como mm -hmm. que les da como ansiedad y es como que en un mismo mail quieren meter muchos call to action. Y el problema de eso es que la gente está como, no sé qué apretar y no apretan nada. Entonces, eso lo que les recomiendo siempre es un call to action por mail, es lo que, lo, el error que suelo ver en el número uno siempre. Y después lo que viene después es cómo hago para sumar suscriptores. Porque ese es un paso dos. En principio no te preocupa mucho sumar suscriptores, porque incluso cuando recién arrancas es fácil, porque es la primera vez que lo haces, toda la gente que te seguía en Instagram se suma y bla, bla. Pero después, a lo largo del tiempo, se torna un poco más difícil. Eh, y sobre todo suscriptores que, que te vayan a comprar y todo eso, ahí es la parte como, como a un lead magnet que realmente me traiga compradores. Esa suele ser como el, el problema que viene después. Y eso depende de muchas cosas, pero sobre todo analizando tu cliente ideal. Es pensar la cadena inversa del funnel. Yo quiero vender esto. ¿Cómo traigo gente que necesite comprar esto? Que necesite esto. ¿Qué les doy de regalo uh -huh. para que después de descargarse eso quieran comprar lo otro? O sea, para que sean calificados para comprar esto. Entonces ahí, claro. el tema de los niveles de conciencia, también está bueno saberlo, tenerlo claro. Para los que no saben, que... ¿querés contarlo un poco? ¿Qué es eso? Sí, los niveles de conciencia son cinco niveles, que es donde puede estar tu cliente, que puede ser que no conozca que tiene un problema, puede ser que conozca que tiene un problema, pero no conozca la solución, puede ser que conozca la solución, pero no conozca tu solución, o sea, tu producto. O sea, dependiendo en qué nivel de conciencia está respecto a lo que vos vendés, 
es lo que vos le vas a ofrecer, porque no es lo mismo hablar a alguien que no sabe que tiene un problema, hablar de alguien que ya estuvo buscando soluciones activamente para ese problema. Entonces ahí uh -huh. depende de ustedes a quién le quieren hablar, quién es su cliente, cómo lo quieren captar, el lead magnet que van a hacer. Pero bueno, para mí uno de los lead magnets, si, si quieren un tip, uno de los lead magnets que por ahí puede llegar a funcionar, es el de Quick Win, que es un tipo de lead magnet en el que le voy a resolver una pequeñísima parte de ese problema para que tenga una solución. Por ejemplo, lo que yo estoy, lo que, un lead magnet que saqué hace poco. Tres plantillas para newsletter. ¿Qué es lo que hago? Te, te hago las plantillas te, escritas para que vos reemplaces el texto con lo que vos querés escribir, con lo que vos querés vender, con tu negocio. Entonces yo no te estoy enseñando a escribir mails, porque en realidad para eso está mi curso. No te enseño claro. a escribir el mail entero, porque la, la técnica, la, la, la estructura del mail y todo la vas a aprender en mi curso. Pero con esto vos ya podés mandar un mail y ver que funciona. Claro. Entonces ahí te estoy dando un quick win, una pequeña victoria para que vos tengas confianza en mí y en vos misma, que vos lo podés hacer. Que también eso es muy importante en el lead magnet. Para que confíen en vos, tienen que confiar no solo en que vos las puedes ayudar, sino que en ellas mismas pueden lograr eso. Uh -huh. Pueden realmente solucionar ese problema. Entonces, un buen lead magnet así sencillo que pueden pensar es cómo le soluciono algo muy chiquito, la parte muy chiquita de ese problema, ahora mismo, rápidamente. Perfecto, me encanta. Y para la gente que está escuchando y capaz le interese, ¿sigue estando, sigue estando este lead magnet por ahí suelto o ya lo bajaste? Sí. ¿Sí? No, ah, no, sí, bueno, sí, sí, no, pero, mi no los pasámelo, bajo, pasámelo, que lo voy a dejar en las notas por si quieren, para los que estén eh, incursionando en email marketing o tengan un negocio y digan, che, tengo que empezar, pero capaz, no sé, todavía no, no, no tienen el tiempo para sentarse a hacer un curso o no tienen el dinero para pagarle un copywriter. Eh, es una buena forma de empezar. Los templates, la verdad, que funcionan súper bien. Eh, obviamente no van a reemplazar el conocimiento de saber estructurar, escribir un email y todo, todo lo que conlleva, pero bueno, es al menos poner la pata, ¿no? Ya estás entrando al menos, y no lo estás posponiendo sí. como uno suele hacer porque termina en análisis parálisis eso, si no, si no sí, arrancas. Así que lo vamos a dejar abajo eso. Marian, algo que te quiero consultar de capaz de estar relacionado con los emails y, y va muy de la mano con esto, pero no es exactamente emails, que es la página de ventas. Vos... Eh, generalmente ¿cómo, cómo lo planteas desde, desde el email marketing tratás de cerrar o qué recomendás o, o si depende del caso también pero qué recomendaciones le das a alguien cerrar la venta en el email mandar del email a una página de ventas qué, qué soles en el caso de vamos a poner dos casos porque todo esto va a depender obviamente de un montón de, de sí. no va a ser lo mismo para alguien que presta servicios que para alguien que vende productos pero digamos tenemos a, a Juanita que vende servicios y a Mengana no, me encanta, no. Juanita y Pepita. Pepita vende jabones. Mira, para mí, eh, siempre una página de venta. Pero, ¿por qué? Porque es la manera más rápida de cerrar una venta. Y yo soy muy, muy pro de que cerremos la venta cuanto antes. Entonces, vas a agarrar a la persona en caliente, va a leer el mail y listo, voy a comprar, tac, hagámoslo lo más fácil posible. Pero también depende de qué servicio poner, porque si necesitas tener una llamada de claridad antes, bueno, entonces ese, esa venta, esa conversión va a ser agendar la llamada de claridad para que vos eh, ahí te, te juntes y, y cierres la venta. Pero si puedes hacerla rápida, si puedes hacerlo lo más rápido posible, bueno, página de venta y que termine, que esa página de venta termine de cerrar la venta y te compre en el momento. Y ahora, para no robarte mucho más tiempo, eh, página de venta, email marketing, está todo, está todo relacionado. Y, y para la gente que capaz no sabe o está empezando y dijo, uy, che, qué bueno este mail lo quiero probar, ¿tiene la opción de página o eso es algo que viene aparte? Sí, tiene páginas. Sí, puedes armar formularios y puedes armar páginas. Ah, y puedes bien. armar páginas para no, tu magnet o puedes también. Sí, sí, es súper completo. 
Sí, tiene, es como lo era antes MailChimp. Quienes conocieron MailChimp hace unos años, era, es algo parecido a, a lo que era MailChimp antes. Claro. Tiene de todo, sí. Mira, mira, la última vez que usé MailChimp, cuando prestaba servicios, me mandaría emails. Después me pasé total copywriting. No sé, fue cuando arrancó la pandemia, me acuerdo. La última vez que toqué MailChimp, ¿tanto cambió? No, no sé si a partir de la pandemia, creo que empezó a cambiar en 2019, cuando se transformó en CRM. Porque antes mm. era exclusivamente email marketing. Y entonces era, era, tenías hasta mil no, hasta 2.000 suscriptores gratis y tenías todo para hacer. Con la cuenta gratis tenías automation, tenías páginas, tenías todo. Y después empezaron a sacarle funciones gratis, empezaron a ponerlo más caro, empezaron a agregar cosas de CRM y ahí la complicaron. Pero ah. porque el objetivo es otro, ¿entendés? No es solo email marketing, es CRM. Entonces, eh, al ser ah. otro el objetivo, hay otras cosas. Me imagino, totalmente. Y ahora, para ir cerrando, antes de hacerte la última pregunta, eh, para que no se nos salga muy largo... Te quiero preguntar algo que está relacionado y no, pero para mí, bah, para mí sí, de hecho lo dijiste vos, hasta en tu curso lo haces, tema mentalidad, que yo sé que suena muy cheesy, viste que todo el mundo habla de la mentalidad, pero realmente juega, porque hay mucha gente que apenas está escuchando y es como, bueno, sí, quiero hacer mi lista, pero no sé, no tengo nada que contar, no tengo una historia tan interesante, o no sé, como, ¿quién va a leerme? ¿Qué tenés para decirle a esa gente que capaz está como, viste, que quiere ir, pero que no sabe...? Y un montón de cosas, o sea, eh, para mí el email marketing tiene que, tiene que nacer más por ahí de, de, más de vos lo que quieras lograr, y no tanto de, de pensar a ver si te quieren leer o no. Te, ¿Querés tener un lugar en donde puedas comunicarte con tranquilidad con tu potencial cliente? Donde esa persona pueda dedicarse cinco minutos a leerte y no estar en una vorágine de reels y de boludeces que aparecen todo el tiempo. ¿Querés darle esa oportunidad a tu potencial cliente? Y darte esa oportunidad a vos, porque es otro momento en el que vos generás el contenido para las redes, no es el mismo, la misma situación de generar contenido para un newsletter. Con respecto a las ideas, yo cada vez que hablo, poner en el curso, que hablo de la parte de cosas que historias que puedes contar, salen con la cabeza así y me dicen, no puedo creer la cantidad de cosas que se me están ocurriendo. O sea, eso, todas tenemos historias para contar, todas. Y, y, o sea, yo las ayudo a sacar una historia de, de abajo de, la, de una piedra, así como, empe empiezan a sacar así, empiezan a tirar del hilito, hay un millón de cosas. No hay absolutamente nadie que conozca que no tenga historias para contar. Nadie. O sea, todas okay. tenemos historias para contar. Y todas tenemos, si podemos armar bien este cliente ideal, y ahí volvemos a, vayan a escuchar el episodio, si podemos hablar bien de este cliente ideal, vamos a saber también qué le interesa. Y hablamos, es como hablar con una amiga que es súper fan, no sé, ponerle nosotras dos, que somos re fans de los negocios, del marketing, qué sé yo. Estamos re manijas hablando. Bueno, tenés que encontrarte en ese lugar con tu cliente ideal en el email marketing. Hablar en el mismo idioma. Estás hablando de uh -huh. cosas que a las dos les interesan. ¿Qué le interesa uh -huh. a tu cliente? Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Y estamos haciendo, les estamos dando la oportunidad, que también esto relacionado con las ventas, muchas veces a la gente le, le, le cuesta vender y todo eso es algo que yo aprendí a lo largo del tiempo. Cuando nosotras vendemos, le estamos brindando un servicio a una persona, el servicio de traerle una solución a su problema. Y esa persona puede estar pasándola muy mal con el problema que tiene, por más que a nosotros nos parezca una boludez. La puede estar pasando muy mal. Yo, ponerle cuando empecé a diseñar webs, diseñaba webs y para mí era una boludez diseñar webs, siempre me pareció fácil, nunca tuve un problema con eso. Pero yo veía a mis clientes que me llamaban llorando. María, no puedo hacer esto, no puedo más, llorando. Yo... ¿Entendés? O sea, y yo, y a mí me ponía mal, yo digo, no puedo creer que a alguien le afecte tanto esto, que para mí es una pavada, ¿entendés? Entonces no sabemos lo mal que le está pasando a la gente del otro lado. Nosotras vendiendo, les hacemos, las podemos ayudar y les damos un servicio, el servicio de poder ayudar a esa persona a solucionar ese problema. Entonces, cuando vos no salís a hablarle a tu cliente, no salís a contarle lo que vos tenés, cómo le podés ayudar, a contar esas historias, a generar esas relaciones, no estás ayudando, no estás haciendo ese servicio que es ayudar. A tu, a tu potencial cliente o a tu cliente, no lo estás haciendo. Entonces es como que también hay que sacarse un poco el tema de, del miedo pensando en, bueno, estoy acá para ayudar a las otras personas también. 
Entonces, mi misión es esa, porque la mayoría de los negocios, eh, al final, su misión es esa, ayudar a otras personas. Entonces, vamos a hacerlo. Por más que a mí, por ahí me sienta incómoda, ¿cómo puedo hacer para llevar esta solución que yo creé a estas personas que lo necesitan? Me quedo con eso. Y para cerrar, te voy a preguntar lo que le pregunto a todo el mundo, antes de cerrar, es si hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciera o algo lo que quieras cerrar. Uh, no sé. <risa> lo que quieras. Yo quemada. <risa> Pero no, nada, qué sé yo, me, me gustó cómo, cómo cerré eso. Quedó como muy, muy lindo, así que no voy a agregar nada más, no lo voy a arruinar. Nos quedamos con eso entonces. Con bueno, eso. Marian, muchas gracias por haberte pasado por el podcast, la verdad fue un gusto y es, para mí es un podcast que es para que realmente la gente lo vuelva a escuchar y tome nota y no se pierdan el podcast que grabamos con Marian en su podcast donde van a entender mucho de lo que estuvimos hablando acá porque es como la antesala de esto sí. eh, es una pequeña parte igual porque el marketing es una cosa enorme eh, solo tocamos dos temas es para hacer 20.000 podcasts más entre sí, sí, las sí. dos porque posta que hay mucho para cubrir pero bueno realmente disfruté mucho yo siempre que nada, a mí me encanta email marketing me vuelve loca es como cuando encuentro a alguien que le gusta es como que estoy como ¡Ah! y el hecho de que, que vos estés con toda la parte de, capaz que en la que yo no me meto que es como meterte en el mailer o sea más allá de meterme como para ver analíticas y ver cómo convierte y todo como bueno genial pero ya sentarme y hacerlo es como está bueno hablar con otra persona que está del otro lado y que lo hace porque te lleva también a vos a entender también lo que conlleva y cómo manejarlo mejor también así que creo que eso suma y, y si esto va para mí Mechi eh, y para cualquier otro copywriter que nos esté escuchando eh, ensucense las manos un poco agarren la pala y aprendan a usar un mailer y me lo digo a mí esto porque creo que me va a dar un montón de insights y me va a ser mejor copywriter o mejor escritora de emails así que Nada, Marian, gracias por abrirme los ojos de eso. Voy a estar chusmeando Mailer Live después, porque ahora me quedé manija. <risa> eh, así que nada, te quiero agradecer por venir y no se pierdan el episodio de ella. Vayan a seguir. Bueno, gracias, gracias por invitarme, me encantó. Bueno, antes de cerrar, ¿dónde te pueden encontrar? Primero en mi web, yo siempre primero la web, vivirdeso.com.ar eh, me pueden encontrar en Instagram arroba vivir de eso, en TikTok como vivir de eso. En cualquier lado donde pongan vivir de eso estoy yo, porque soy la única que tiene ese nombre, así que nada, me buscan así como vivir de eso. Muy bien. Bueno, muy y en bien. el podcast, para me olvidé el podcast, el podcast Vivir de Eso. También se llama Vivir de Eso. También se llama Vivir de Eso. <risa> no va a haber otra, irreemplazable. No bueno, María, muchas gracias por pasarte y gracias a los que están escuchando por escucharnos. Si te gustó lo que escuchaste, no olvides suscribirte, darle un like, dejar un comentario o dejar una valoración en la donde escuchas tu podcast. Realmente ayuda un montón para que puedas seguir trayéndote todo este contenido.